0: Bonjour à tous, je suis Gaspard Normani, j'ai fait le Master Moss en 2006 et je suis passionné de sport et de son écosystème. Après une quinzaine d'années d'expérience dans le sport professionnel, j'ai décidé de partir à la rencontre des anciens du Master afin de partager avec eux leur parcours et leurs actualités.
1: Le sponsoring, c'est un moyen de communication ultra puissant parce qu'il capitalise sur les passions et les émotions de ces différentes audiences.
0: En mutation constante, le sponsoring est au cœur des activités liées au marketing sportif. ROI, activation, donner du sens à son partenariat, engagement RSE, les marques et les annonceurs qui s'invitent dans nos événements sportifs et clubs professionnels ont tous des objectifs différents. Pour discuter et débattre de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce troisième podcast Marc Béraud qui a notamment travaillé sur le partenariat Nissan et la Ligue des Champions.
1: Nissan euh, a commencé son partenariat avec euh, la Ligue des Champions euh, lors de la saison 2014-2015 avec un premier cycle euh, effectué et l'a prolongé ensuite en 2017 pour arriver jusqu'à cette année en 2021. Donc, ça fait 7 ans de partenariat pour Nissan avec l'UFA Champions League, euh, avec des objectifs de désirabilité dans un premier temps et ensuite euh, très ROI. Donc, euh, donc, voilà l'engagement de, de Nissan dans le foot euh, à échelle internationale.
0: Bonjour Marc, merci d'être notre invité pour ce troisième podcast, euh, tu as été étudiant en MOS il y a dix ans, est-ce que tu peux nous raconter, comme j'ai fait avec les, les précédents invités, comment ça s'est passé pour toi depuis que tu es sorti du MOS et quel a été ton, ton parcours professionnel
1: oui, Bonjour Gaspard, euh, écoute à la sortie du, du MOS, euh, moi j'ai commencé dans les médias, j'ai commencé à la régie publicitaire de RMC et RMC Sport et puis, euh, et puis qui allait parfois au-delà du simple média avec des activations 360, pour des événements comme euh, des, grands, des grands événements comme une du monde, des Jeux Olympiques. Je te prends deux exemples. On a créé une émission de poker sur mesure pour Winamax. On a fait des sessions running avec, avec New Balance. Et puis voilà, ça a duré 4 ans et demi, je suis parti ensuite dans une start-up qui, s'appelle, qui s'appelait Fossburit, qui, qui faisait du crowdfunding de projets sportifs sur la thématique du foot amateur. Donc tous les projets foot amateurs qui venaient sur la plateforme, on les proposait au Crédit Agricole pour qu'ils communiquent sur leur plateforme « on a tous un côté foot ». Et puis je m'occupais aussi d'un portefeuille de fédérations, j'avais 11 fédérations euh, le basket, euh, le hockey sur glace, euh, la voile, euh, l'aviron, euh, des fédérations olympiques très sympas euh, à, à gérer. Et puis ensuite, euh, j'ai commencé mon aventure chez Nissan. Je suis rentré... Euh du côté du content sur le partenariat euh, Ligue des Champions et puis ensuite, suite à une réorganisation en interne euh, j'ai complètement intégré l'équipe sponsoring et là j'ai pu étendre mon périmètre, euh, mon champ d'action avec, euh, au-delà du content des des événements à à gérer
0: Nissan euh, ça va être le Nissan et le sponsoring hein, ça va être l'objet de de cette petite demi-heure qu'on va va passer ensemble Euh, et notamment le le partenariat autour de la Ligue des Champions sur lequel tu as beaucoup travaillé je crois euh, ça, ça fait quoi de travailler au plus près et pour l'envers du décor d'une, d'une compétition aussi, aussi prestigieuse que la Champions League la Champions League, euh,
1: la Champions League c'est, euh, c'est vrai que entre guillemets on on joue dans la cour des grands, quoi. c'est que, on est tout de suite avec, euh, avec une matière première euh, avec laquelle on travaille qui est euh, ultra puissante, ultra engageante, avec euh, des, des, des audiences euh, incroyables, euh, avec des, des communautés euh, ultra engagées euh, partout à travers le monde. Et, euh, et c'est à nous, entre guillemets, de, de jouer avec cette matière première-là pour, euh, pour pouvoir euh, bah, développer son, 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 son discours de marque Euh, et puis euh, développer des activations, qu'elles soient physiques ou digitales, qui vont permettre d'engager ces audiences-là.
0: Tu m'avais parlé euh, tout à l'heure d'une anecdote avec Roberto Carlos. Euh, est-ce ouais. que tu peux nous en dire plus pour, pour, pour les étudiants qui nous écoutent
1: Complètement. En fait, le, euh, j'ai eu la chance de participer à trois finales de Ligue des Champions. Euh, Cardiff en 2017, Kiev en 2018, Madrid en, en 2019. Et pour se rendre compte de, 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 de la puissance de cet événement-là, c'est euh, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui, sont, qui se déplacent en centre-ville, même des supporters qui n'ont pas, de, pas de, forcément de place pour le match et en fait, le jour de la finale, euh, Nissan est responsable du transport du trophée euh, du festival, qui est en gros la fan zone. Et donc euh, chaque année, Nissan choisit un ambassadeur. Et cette année, c'est Roberto Carlos pour Madrid, qui va être le, qui va porter physiquement le trophée, puisque seuls les vainqueurs de Ligue des Champions ont le droit de transporter le trophée. Et euh, et puis euh, et Roberto Carlos parce qu'il était légitime dans une ville comme Madrid, euh, reconnue par tous. Euh, Et ce jour-là, moi, j'étais responsable de Roberto Carlos, euh, de A à Z, parce qu'on faisait un live sur Twitter pour montrer à tous les gens qui ne sont pas physiquement à Madrid, donc entre guillemets au reste du monde, que euh, bah, le le parcours du trophée avec Roberto Carlos. Et euh, et il faut imaginer euh, une foule compacte entre la zone où se trouve le trophée, qui est sur à Puerta del Sol, nous on était une vingtaine le stand Nissan avec une terrasse a été une vingtaine de mètres plus loin donc il fallait déjà un périmètre de sécurité pour transpercer la, la, la foule entre guillemets on a fait nous notre, notre contenu et nos activations qui étaient prévues avec Roberto Carlos et le trophée euh, sur le stand Nissan et puis ensuite il fallait bouger le trophée avec Roberto Carlos retraverser la foule euh, sur les véhicules Nissan qui faisait le convoi qui créait le convoi qui allait euh, partir sur le sur, sur le stade euh, et donc il faut imaginer euh, il faut imaginer les conditions dans, dans, dans lesquelles on, on était et, et c'est quelqu'un qui est toujours souriant et c'était euh, ouais c'est très 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 agréable comme, comme moment à passer alors qu'on est dans un pic de stress euh, parce que il, on est en live il euh, y a du monde partout et, euh, et euh, on fait tout pour maîtriser les éléments euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça
0: fait ça fait partie des, des anecdotes sympas de, de quand on travaille dans, dans ce dans ce milieu-là. Euh, alors à contrario, quand tu quand tu travailles chez Nissan, tu travailles pas dans une entreprise sportive. Donc s'il y a un changement de communication, eh ben, tu peux quelque part en faire les frais parce que euh, Nissan peut, peut décider de communiquer à travers le sport pendant quelques années puis changer complètement sa politique. Toi, comment tu, comment tu l'as vécu c'est, c'est très différent de travailler dans, dans une Fédé, dans un club dans une agence de marketing sportif où tu sais que tu vas être euh, tout le temps confronté à des problématiques sport. Toi, toi comment tu comment as vécu ça
1: Oui, c'est vrai qu'en euh, plus, euh, euh, sans trahir aucun secret, euh, Nissan, euh, c'est leur dernière année euh, en tant que sponsor de, de la Ligue des Champions, cette année, après sept après ans de partenariat. Et que euh, forcément, les, les enjeux business pour, euh, pour une marque qui est sponsor, il y a forcément des enjeux business qui reviennent à un moment euh, prendre le, le, le dessus ou des priorités marketing qui ne sont plus forcément euh, le sponsoring, donc il faut être capable de jongler avec ça des moyens qui peuvent et financiers qui peuvent, et qui peuvent évoluer. Ça, quand on rejoint un annonceur, on, 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 on le sait, ça, c'est, ça fait partie des règles du jeu. Donc, euh, donc voilà. Après, quand tu t'engages sur un partenariat euh, et sur du sponsoring, quand même sur du moyen long terme, plutôt du, du long terme idéalement, tu y vas, tu sais que tu vas dépenser un euh, euro sur le sponsoring, tu sais que tu dois en dépenser deux à trois pour euh, les activations. Donc, euh, donc euh, tu te retrouves quand même rarement euh, rarement euh, avec un sponsoring dont, dont tu, tu ne peux rien faire. Mais avec le temps, les, les choses évoluent et effectivement, il faut, il faut être capable de s'adapter. Mais ça, ça fait partie, encore une fois, ça fait partie du règle du jeu et tu as des mouvements qui se font dans, dans ceux qui ont des profils sponsoring euh, de, d'entreprise en entreprise. Euh, en...
0: Marc, on va, on va essayer de parler de, de sponsoring euh, et notamment de, de ton, de ton expérience avec Nissan et, et la Ligue des Champions. Très simplement, aujourd'hui, pourquoi une marque va décider de communiquer à travers euh, le sport, à travers un club en s'affichant sur un maillot comme Boulanger le fait avec le LOSC euh, en s'associant à une compétition comme Nissan le fait avec la Ligue des Champions ou Uber Eats le fait avec la Ligue 1. Euh, pourquoi on choisit ce vecteur-là de, de communication, à ton avis
1: On sait que, le, par exemple, le cas du foot, est le sport le plus populaire au monde. Tu sais que si tu veux être sponsor, euh, parce que je parle du foot, mais euh, si tu vas sur du golf, du tennis ou de la voile, tu ne vas pas aller toucher le même type de cible.
0: Bah, plutôt dans, dans le tennis, c'est un, peu, c'est un peu schématique, mais en tout cas... Euh, ça se réfléchit comme ça, selon ses objectifs par rapport à la cible qu'on veut toucher. En,
1: en, entre autres, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est schématique. Euh, dans les grandes lignes, c'est, 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 on, peut dire, on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui, qui, rentrent, qui rentrent en compte parce que euh, tous les fans de foot euh, aujourd'hui ne peuvent pas, euh, n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une, une, une Nissan. Mais tu peux avoir aussi une logique de territoire, c'est-à-dire que euh, la Ligue des Champions étant un produit euh, mondial euh, avec Nissan qui avait besoin d'un partenariat à échelle euh, mondiale avec des pays européens, donc tu une compétition qui concerne les clubs européens et il y avait Nissan Europe qui était au cœur de ce projet-là euh, et qui avait besoin d'activer quelque chose de co- un, un sponsoring cohérent sur ces territoires avec cinq territoires essentiels qui étaient l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie comme par hasard, ça correspond euh, au plus gros pays euh, en termes de, en termes de, de, de football euh, avec les clubs qui sont en première de Ligue des Champions. Donc il y, 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 y a d'autres paramètres qui rentrent, qui rentrent en compte. L'autre point, c'est de dire, en fait, Nissan, y il avait, y, avait, y avait, en fait, dans l'histoire de Nissan avec le, la Ligue des Champions, il y a eu deux phases. La première phase, c'était vraiment le travail sur l'opinion. C'était de dire, oh, ok, on est un constructeur asiatique. Euh, on n'est pas forcément le constructeur le plus connu de tous. Euh, donc euh, allons sur euh, un sport qui est puissant et euh, pour voir comment on peut aller fédérer euh, des, des fans de foot et puis comment aussi, en interne, euh, d'un point de vue client, comment on peut euh, aller fidéliser nos, nos, nos clients grâce à, grâce à ce sponsoring-là. Et puis, il y a eu le deuxième temps avec, euh, une fois que l'opinion a été travaillée, les indicateurs étaient très positifs. Euh, il y a la réalité économique, on en parlait tout à l'heure, le, les enjeux business qui, qui reviennent. Et là, il y avait cette volonté d'aller beaucoup plus loin dans le comment ce partenariat UEFA Champions League il peut... Et il peut générer plus de business pour, pour Nissan, donc plus de ventes de, de voitures. Et, euh, et donc, on, on en parlera sûrement plus tard, mais euh, on a mis en place des activations qui, a, qui, ont, qui ont permis de, de, de répondre à, à, ces, à ces enjeux-là. En fait, il y, y, y a deux choses. Là. Pour, pour moi, il y a les activations qui sont physiques et les activations qui sont digitales. Nissan, y avait, euh, d'un point de vue digital, il y avait le « goal of the week ». C'est-à-dire qu'après chaque journée de Ligue des Champions, tu avais euh, les 4 ou 5 plus beaux buts marqués dans la semaine. Qui était, euh, il y avait un vote des fans de foot, euh, et, euh, et, et donc Nissan était euh, seul propriétaire de ces séquences de buts là, hyper demandé, hyper engageant sur les réseaux sociaux. Et, et ça c'est la première chose. Et puis euh, en physique, il y avait, euh, tu sais, dans le rond central, euh, tu avais euh, les, les, les adolescents qui euh, secouent le drapeau de la Ligue des Champions. Euh, et ça c'est Nissan qui était en charge à travers toute l'Europe, donc euh, 96 matchs euh, euh, non-stop euh, euh, sur la première phase de poule, par exemple. Euh, de sélectionner tous ces, tous ces enfants-là qui allaient, qui allaient avoir cette chance d'être, de fouler la pelouse de, de, de la ville dans laquelle ils, ils habitaient. Ça, c'était... Activation Money Can buy. Exactement. Donc, euh, donc, tout comme Mastercard, les escortes Kids avec les joueurs. Euh, donc, il y, y a énormément de. de tout, chaque partenaire a ses, ses propres assets dans le cadre de son partenariat. Nous, on en a eu un troisième avec, avec l'UFA de Champions, le Trophy Tour. C'était répondre aux besoins de l'UFA de, de rendre le trophée accessible à tous et le besoin de Nissan aussi de, de se positionner en tant que partenaire en, étant, en faisant montrer que bah, quand tu transportes un trophée, bah, tu mets en avant la mobilité et, et ce qui est une valeur propre à, à, à Nissan. Et, euh, et donc, on a fait euh, deux tournées européennes. Une qui était très événement sur des places publiques, euh, Euh, avec une petite euh, expérience musée du foot, euh, musée de la Ligue des champions, avec des maillots de David Beckham, euh, par exemple, avec avec, bah, forcément des vidéos, et et donc les gens se rendaient sur ces points-là. Et puis l'ultime expérience étant euh, le trophée de la Ligue des champions. Tout cet univers avec... euh, euh, aux couleurs de, 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 de Nissan, mais aussi dans, le, dans, dans, le, dans l'expérience très, euh, qu'on appelait Nissan Intelligent Mobility, donc euh, voilà, toutes les technologies qui vont permettre de mettre en avant, d'améliorer ton expérience. Et puis l'année suivante, le, les enjeux étaient complètement différents, c'était pour nous, Nissan, c'était comment créer plus de trafic en concession grâce au partenariat Ligue des Champions. Et donc là, on s'est dit que le Trophy Tour, c'est le meilleur moyen de faire venir du monde en concession. D'un point de vue euh, fidélisation de clients, et aussi d'un point de vue, ben, chaque concession peut avoir de nouveaux, euh, de, 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 nouveaux, de nouveaux contacts qui va pouvoir potentiellement, de nouveaux leads qu'on va pouvoir générer, qui va potentiellement pouvoir euh, convertir en, en clients. Euh, et donc, en développant une expérience foot au sein des concessions, on a pu faire ça, on a fait des fois euh, 5 sur du trafic en concession par rapport à des journées portes ouvertes qui sont des, déjà des temps forts de trafic euh, en concession donc c'est des choses qui ont, et puis on a rentré en base tous ces, ces ans-là donc euh, voilà, ça fait partie des, des, aussi des belles expériences de, d'aller voyager un peu partout en Europe euh, et servir à la fois le business, mais aussi de, d'avoir des parents avec des enfants qui viennent et qui voient le trophée, qui ont des étoiles dans les yeux et qui repartent avec des cadeaux. Et, et ça, ça fait, ça fait partie de, de, de l'expérience. Et c'était le but, c'était que tout le monde soit, soit gagnant dans l'histoire.
0: Et donc Une activation, c'est un moyen d'aller euh, au-delà de ses droits euh, classiques de visibilité. Quand on voit Nissan dans le stade ou dans, dans les billboards d'avant-match à la télé, euh, c'est un moyen d'utiliser, euh, d'utiliser son, d'exploiter euh, un peu plus profondément son droit d'image. Et, et de répondre à tous ces tous ces enjeux business et, et, et tous les objectifs du, du partenariat finalement.
1: Ouais et puis euh, euh, j'ai même plus loin hein, le, la visibilité dans le stade euh, sur les écrans géants et en publicité euh, euh, oui il faut le faire il faut continuer bien sûr c'est essentiel de continuer à le faire mais aujourd'hui c'est plus suffisant c'est à dire qu'aujourd'hui euh, euh, tu auras toujours des marques qui auront ce besoin là de notoriété pure et dure, mais euh, il mais y a besoin d'aller beaucoup plus loin justement et de développer des expériences autour des stades, euh, comment tu peux faciliter la vie des, euh, des, des fans qui se rendent dans les stades, comment tous ceux qui n'ont pas accès justement aux stades, qui sont chez eux, comment tu peux les engager, donc ça passe aussi beaucoup par du digital, mais, euh, mais se dire que euh, ce n'est pas uniquement ce qui se passe sur la pelouse, euh, qui, euh, qui, qui compte, c'est aussi euh, tout, euh, tout le système qui y, y a autour. Et, et, euh, et donc, ça fait plein de, 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 de points de contact sur les, sur les, avec lesquels on peut jouer. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. Et pour moi, le sponsoring, bah, aujourd'hui, bien au-delà de cette simple visibilité pure et dure.
0: Quoi ton, ton rôle quotidien chez, chez Nissan Tu étais en lien avec, avec Team Marketing, je pense, de l'UF qui est l'agence de marketing intégrée à, à l'UFA. Comment euh, C'était quoi ta journée, ta journée type, euh, très brièvement, sur, euh, et tes missions principales chez, chez Nissan comment on te, Qu'est-ce qu'on te demandait de faire finalement
1: ben Finalement, euh, tu, oh, je vais reprendre. Il y, y a déjà ce, ton fil rouge à l'année qui sont euh, ces deux assets que tu as ton asset physique et ton asset digital. Euh, donc le Goal of the Week et euh, euh, Circle Center Carrier, donc les CCC, ce qu'on appelle les CCC, donc les, les enfants qui agitent le drapeau du legs des Champions au centre du terrain, avant le coup d'envoi du match, pendant le game de la Ligue des Champions. Euh, tu as tous ces éléments à chaque fois à, à valider. Tu as les échanges, euh, donc Team Marketing représentant l'UFA, c'est par eux que le passe les... et, euh, et c'est euh, bah, valider tous les éléments que tu vas publier, parce qu'en fait, tu as des, euh, tu as des droits en tant que sponsor, mais tu as aussi, euh, avec l'UFA, tu as énormément de, de, de devoirs, et puis tu as un cadre très précis à respecter. Euh, sur l'utilisation des logos, donc euh, euh, sur tout ce qu'on appelle les, les, les IP. Tout le, le moindre élément que tu vas sortir, que ce soit euh, une publicité télé, que ce soit un post sur, un, sur, sur Facebook, Twitter, Instagram, que ce soit euh, euh, un flyer ou que ce soit euh, une affiche que tu vas mettre en concession, le moindre élément que tu vas faire doit être validé euh, par l'UFA. Donc Team Marketing a ce rôle-là. De, de valider euh, tout le contenu que tu vas produire donc tu as énormément d'échanges qui se basent euh, sur euh, là-dessus et puis quand on rentre dans le cadre d'un trophy tour ou d'une finale de la ligue des champions donc on est sur des événements physiques et là aussi il euh, y a besoin de construire entre guillemets le... toi tu as une stratégie tu as un plan que tu as en main euh, que tu dois entre guillemets vendre à, à team marketing et à l'uefa qu'eux approuvent la direction et qu'ensuite derrière tu, tu construis les choses avec eux que tu, euh, parce qu'eux ont leurs propres attentes, leurs propres contraintes aussi euh, et, euh, et tu, dois tu dois parfois t'adapter à leurs contraintes.
0: Alors là là dans, les, dans les échanges, on a donc le, le sponsoring qui apporte de la visibilité, de la notoriété, toute cette partie activation qui pour toi est indispensable et que, et que tu viens de développer. On parle de plus en plus d'un, de data sponsoring ou en tout cas de de, de ROI, euh, comment on mesure un retour sur investissement euh, j'imagine que quand Nissan investit énormément d'argent dans la Ligue des Champions bah, ils doivent se dire comment, euh, qu'est-ce que je gagne derrière et comment je le, comment je le mesure et aujourd'hui j'imagine qu'on ne peut plus le mesurer uniquement en retombées médias comme ça pouvait se faire euh, il, y encore, euh, il y a encore quelques années euh, c'est, c'est, c'est quoi le ROI pour toi euh, ou comment vous le mesuriez à l'époque
1: En fait il euh, y a avant de répondre à cette question-là, il y a le point, l'étape juste avant, le CRM. Et en fait, c'est un besoin que, quand je disais que le sponsoring, la, la simple visibilité ne suffit plus, c'est qu'on est plusieurs sponsors à être, à, à être aperçus à peu près en même temps, euh, d'un, bah justement, ce besoin de, de, de relier le sponsoring au business. Et donc, le CRM est un des, euh, des, des, des canaux les plus importants euh, là-dessus. Et côté UFA, ils n'étaient pas du tout euh, équipés à nos, à nos demandes, ils étaient incapables de répondre précisément à nos demandes. Et donc, ils se sont staffés avec des experts en CRM qui venaient euh, notamment de euh, billetterie en ligne, de, de, l'hôtellerie, de l'hôtellerie en ligne. Vraiment des personnes qui mettraient au sujet à 100% de, de comment tu gères des, des datas, comment tu gères des leads, euh, comment tu vas pouvoir affiner euh, ta connaissance de chaque, de chaque personne que tu as en base. Et euh, à partir de ce moment-là, nous, on a pu mettre en place des, des actions au CRM parce que c'est ça qui te permet. En dehors du partenariat, Nissan a déjà, est déjà accompagné sur du CRM avec une agence en étant assez poussé sur la connaissance du client, sur des process de, potentiellement de, de réachat de voitures. Et en fait, la, la, l'objectif pour Nissan, c'était de faire rentrer les fans de foot qui n'avaient pas en base dans ce, ce process de, d'achat, de, d'achat CRM. Donc en fait... Quand tu es partenaire de l'UFA Champions League, tu peux déjà euh, t'appuyer sur la base de données de l'UFA. J'accepte de recevoir euh, les communications des partenaires de, de l'UFA. Donc, tu as le droit de communiquer auprès de ces opt là Et puis ensuite, de, de, de voir, de targeter, de retargeter, de, euh, tout en étant euh, RGPD compatible, euh, de les retargeter pour ensuite pouvoir les suivre et les faire entrer dans ta base de données à toi, Nissan qui t'appartient à 100%. Euh, donc, euh, donc, 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 voilà, ça, si tu peux le suivre. Après, c'est un process qui prend. Euh, c'est, c'est, c'est du moyen long terme, c'est du long terme, parce que euh, c'est pas parce que quelqu'un va dans ta base de données CRM que demain il va t'acheter une voiture. Lui, il a pas besoin, euh, la personne n'a pas forcément besoin d'acheter une voiture immédiatement, ça sera peut-être dans 5 ans. Mais à toi d'identifier que de, comment va être son besoin. Est-ce qu'il limite tes communications quand tu lui parles de, du nouveau Nissan Juke ou de la, la Nissan Leaf Est-ce qu'il, est-ce qu'il il regarde oui ou non S'il ne regarde pas, c'est que lui finalement c'est que le foot qui l'intéresse et dans ce cas on va, on, va, on va le mettre de côté par contre s'il commence à être intéressé on va pouvoir le suivre, savoir s'il fait une demande de brochure, s'il prend un rendez-vous en concession et ça ce sont des choses qui vont nous permettre de qualifier euh, la, le, le profil de, de chaque personne et d'aller, d'aller plus loin potentiellement dans le sens inverse euh, il y a tous nos, ceux qui sont clients Nissan où on peut euh, avec les activations euh, Ligue des Champions et ben affiner notre connaissance de ces clients-là en disant, ah bah ben tiens, quand on leur envoie une newsletter euh, qui parle de foot ou gagner des places pour euh, la finale de la Ligue des Champions, si ils répondent à ces, à, à ces newsletters-là, on va pouvoir affiner notre connaissance en disant, ok, il y a le centre d'intérêt foot qui est un élément nouveau dans la connaissance de, de notre client et qu'on va pouvoir euh, euh, utiliser euh, pour affiner nos communications. L'idée, c'était encore une fois, c'est d'affiner ta communication envers tes...
0: Une grande, une grande importance euh, liée euh, au fait d'alimenter la base de données euh, existante euh, Nissan et donc d'alimenter vos services, euh, vos services marketing par, euh, par euh, l'ensemble des leads que vous allez récupérer euh, sur, euh, sur les, les événements euh, Nissan euh, Ligue des Champions.
1: Exactement. Et donc, on en revient Trophy trophies, tu les rentres en, en, en base de données avec leur accord. Et derrière, c'est, euh, ces gens-là, tu y rentres dans, le, dans, dans, dans la machine, entre guillemets, et, et on va pouvoir euh, traiter ces données-là et, et voir, encore une fois, l'idée était d'affiner les, les communications entre ceux qui ne sont absolument pas intéressés par toi et dans ce cas-là, très bien, et, euh, et ceux qui, commencent à, qui ont un intérêt voiture ou qui ont un intérêt Nissan. Et euh, eux, euh, tu peux aller te rapprocher d'eux de plus en plus. Euh, pour voir, pour arriver à un taux de conversion euh, qui te permet de définir un peu ton, ton ROI. Et, et,
0: et aujourd'hui à l'inverse, est-ce que les, les, les fans euh, attendent quelque chose de la part d'un sponsor
1: Ouais, c'est la deuxième chose, c'est euh, qu'on a qui s'est renforcé, euh, qui était latent euh, avant le Covid, mais qui qui s'est renforcé depuis. Euh, euh, c'est euh, ils attendent que les sponsors soient responsables. En fait, c'est la, toute la partie RSE est essentielle. Donc, il y a, bien sûr, il y a énormément d'acteurs qui n'ont pas attendu le Covid pour s'engager et pour faire des événements responsables ou pour faire des communications qui sont responsables contre le racisme, pour protéger l'environnement. Donc il y a énormément d'actions qui ont été mises en place, mais on le sait, il y a des études qui le montrent, et pour le coup, pour le voir avec, avec, avec Avas, les fans sont prêts à s'engager encore plus si les sponsors sont impliqués et engagés dans une cause forte. Donc, et à contrario, tu peux avoir jusqu'à un boycott des, des, des fans, des supporters, euh, si justement bah, tu ne respectes pas euh, ce qui correspond aujourd'hui à, à, à des valeurs euh, éthiques ou responsables je le, je le sens encore plus parce que Ava s'est très engagé là-dessus et euh, ce sont des discussions qu'ils ont avec chacun de leurs clients de comment euh, tu apportes euh, tu donnes du sens, oui mais tu, as, tu impliques et tu engages ton client dans euh, ces ce, activations, dans ce qu'il fait, euh, dans,
0: dans, dans le sport. Donc, tu, veux, donc tu, tu nous confirmes que pour toi, un sponsor qui, un, euh, s'engage dans un comportement responsable, puis fait vivre quelque chose assez, euh, aux fans euh, de, la, de la compétition ou du club en question, euh, a plus de chances d'être euh, finalement retenu et de rentrer dans l'inconscient du, du fan de sport Comme pour les deux précédents podcasts, euh, on va passer à la partie qui concerne un peu plus les les étudiants euh, euh, et leur leur avenir professionnel. Quel conseil tu leur leur donnerais, toi Marc, euh, pour euh, ceux qui aujourd'hui commencent le le MOS ou vont commencer le MOS ou là sortent du MOS et commencent leur stage de fin d'année.
1: Je donnerai deux conseils. Le premier, c'est la flexibilité. C'est-à-dire, si vous avez des rêves, si vous avez des envies, soyez flexible parce qu'on l'a vu avec le contexte, les choses changent très vite. Le sport est une industrie qui, qui fonctionne très, très bien, sauf qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain et les choses changent très vite. Donc, le, le premier, c'est soyez flexible, que ce soit géographiquement, euh, que ce soit dans les statuts. Euh, et Je parle en connaissance de cause. Chercher un CDI, c'est très bien, mais parfois, ça peut passer par être euh, soyez euh, Soyez ouvert aux, aux évolutions du, de, de, de ce marché et allez là où... Euh, les choses, les choses se passent, les, les, les événements ne sont pas qu'en France et, et donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui, qui se passent dans, dans ce monde et, et dans le sport qui l'accompagne. Donc, donc soyez flexibles. Et le deuxième, c'est justement ne baissez jamais les bras euh, parce que les contextes peuvent être difficiles, parce qu'on euh, est dans, sur des métiers qui peuvent être fragilisés euh, quand, quand l'économie va moins bien, quand le contexte sanitaire euh, arrête euh, des compétitions ou que les stades sont vides. Ben, ne baissez jamais les bras, moi je me rappellerai toujours mon premier jour euh, au Moss. Euh, première phrase qu'on nous a dit c'est. Euh... Vous êtes 25, euh, dans quelques années, euh, il y en a moins de 50% de la promotion qui, qui travaillera toujours dans le sport. Donc, euh, ne baissez jamais les bras et donnez-vous les moyens de, 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 de réaliser vos, vos, vos rêves en étant le plus professionnel possible.
0: C'est vrai, que, euh, c'est vrai qu'on nous répète euh, à longueur de temps qu'accéder euh, au sport professionnel, c'est, c'est, c'est souvent très bouché, mais on est la preuve qu'en fait, euh, en s'accrochant un petit peu, on peut, on peut y arriver. Et, et Il y a plein d'autres preuves que nous.
1: Euh, en, en fait, Effectivement, et si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas non plus euh, 50 000 offres, il faut arriver à, t- à les trouver, celles, que, celles, celles qu'on cherche, celles qui correspondent, correspondent à nos attentes, à notre profil. Euh, on peut être tenté de se dire, bah, soit je vais chercher un job alimentaire, soit je vais partir sur un autre, un, un autre job, mais plus généraliste, en marketing, en communication, en événementiel, en, en, et qu'on se donne les moyens de on arrive à trouver les, les offres ou les opportunités au moins ou les, les, les échanges les contacts qui vont nous permettre d'eux et donc, euh, donc c'est ça ne, ne, jamais, ne, ne baissez pas les bras ne baissez pas les bras parce que pour le coup la, la statistique elle est vraie hein. Moi, je, si je fais le point sur ma promotion est, il y a beaucoup moins de 50% de la promotion qui est encore dans le sport aujourd'hui
0: Qu'on, euh, qu'on connaît euh, ce qui se passe dans le milieu du marketing sportif et euh, les, euh, les actualités les tendances etc tu te, tu te renseignes sur certains sites euh, com- comment, tu fais, euh, comment tu fais pour rester à l'écoute de, de, ce, de ce secteur et de ce marché-là
1: La connaissance elle, du marché, elle passe d'abord par bah, les stages qu'on fait. C'est-à-dire que choisissez un bon stage, même si ce n'est pas forcément facile de le trouver, mais choisissez un bon stage qui va vous permettre d'être déjà au courant et d'être euh, dans, dans votre quotidien baigné de, de, de cet univers, de cette discussion de, des acteurs, des tendances, des mouvements. Et, et ça, c'est, ça, c'est essentiel. Deuxièmement, c'est engagez-vous. C'est d'ailleurs bah, si vous avez la possibilité d'être bénévole sur un événement, euh, euh, multipliez les, 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 les expériences qui vont vous faire rencontrer des gens, rencontrer des professionnels qui vont vous raconter des histoires, qui vont vous raconter des choses, qui vont vous partager leurs expériences. Et ça, c'est, ça, c'est, les, sont de, c'est du concret. Il n'y a pas plus... Grosse valeur que, que ça et puis là après euh, le dernier point c'est des newsletters sur le, sur le, sur le sport qui euh, on peut en citer quelques-unes sport business c'est bien mais euh, Nicolas Bourreau qui a sorti sa, sa newsletter depuis, depuis plusieurs semaines c'est, c'est très riche c'est très axé sur ce qui se passe aux états unis euh, forcément il y a les sports stratégies il y a conseil il y en a un paquet mais il faut aller encore plus loin euh, il y a les étrangers étrangères. Donc, euh, il y en a plusieurs qui viennent de, de, du Royaume-Uni qui sont très, très, très bien. Quand il y a un événement, un salon professionnel, euh, regardez qui sont les intervenants, regardez qui, euh, qui sont les, euh, les marques qui, qui communiquent autour de cet événement, regardez les actus, les, les, les sujets des, euh, des colloques, des conférences. Et, et c'est comme ça qu'on arrive ensuite, de fil en aiguille, à, à avoir une perception euh, plus ou moins cohérente de, de, du monde et dans lequel dans, dans lequel on est et, et c'est avec ces éléments là qu'on, qu'on arrive à bah justement à, à peut-être un jour euh, avec un recruteur ou euh, en discutant avec euh, avec des professionnels et bah, allumer une petite lumière chez quelqu'un et qui se dit bah tiens ça vaut peut-être le coup de, d'aller creuser avec euh, avec cette personne là
0: Très bien, merci, merci Marc pour ces, pour ces échanges et puis on a hâte de voir les, les prochaines activations que tu, vas, que tu vas nous sortir depuis donc chez, chez Avas avec, avec d'autres sponsors que, que Nissan. Merci.
1: Ben, merci beaucoup Gaspard pour, pour cette invitation et puis, et puis un dernier mot sur le MOS c'est, je suis très attaché au, au MOS mais je pense comme beaucoup de, d'anciens d'ancien de, du MOS c'est que quand on se croise sur des événements ou autres ou qu'on travaille avec d'autres euh, MOS de différentes promotions, c'est toujours un, c'est toujours un plaisir. Il y a toujours cette collection qui est qui est riche et forte et qu'il faut qu'on entretienne.